0: Irmãos, essa manhã nós distribuímos a palavra da forma de testemunho, de três maneiras. O irmão Luiz, com a esposa, que já foram apresentados, eles representam a igreja-mãe dos Guajajaras. Todo o trabalho, as tribos que nós temos. E ele vai dar esse relance principal, por que, que a meda? o que, que a meda tem a ver? Como que essa história começou? Em seguida, nós vamos ouvir o testemunho do pastor Cizinho, que é índio, Guajajara e pastor. E depois, olha como Deus é maravilhoso. Nós vamos ouvir o testemunho do Enoque, que é filho da fé nele. E essa continuidade maravilhosa. E o Enoque também, os dois, vão testemunhar como receberam Jesus. Eu vou controlar ali o, o PowerPoint para você, tá bom? Tá, vamos lá.
1: Obrigado, pastor. Obrigado, Bom dia, amada igreja, é um prazer muito grande estar aqui, muito grande mesmo, a expectativa era muito grande, e finalmente Deus realizou. Meu nome é Luiz Carlos, minha esposa, aquela linda jovem senhora ali, Adeoli, temos duas filhas maravilhosas, como o pastor Sebastião já apontou, e servimos a Deus naquela cidade de São Luís, na igreja, primeira igreja cristã evangélica de São Luís, e... Tem sido lá o nosso ministério por vários anos. Por mais de 30 anos, nós trabalhamos com os Guajajaras através de uma agência missionária chamada Maybe Missão Evangélica aos Índios do Brasil. De alguns anos para cá, 10 anos para cá, nós trabalhamos diretamente com eles e temos servido ao Senhor ali, junto aos Guajajaras, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, mas com muito ardor no coração. 2019, quando nós estávamos celebrando, fazendo a nossa conferência missionária, que é feita todos os anos, é, nós estávamos buscando no Senhor um pregador para aquela conferência de missões. E tínhamos aqui já em Curitiba o casal Enoque e Eunice, amigos de longa data lá do Pará, e o pastor Enoque encontrou o pastor Sebastião. Se a questão de atletas né, caminhando no do parque, se encontraram, um vestido de Corinthians, outro vestido do Flamengo, é, já sabe o que deu. Eles se encontraram para conversar e se identificaram, se começaram o um relacionamento e o pastor Enoque passou então a frequentar aqui a igreja Batista Alameda e o pastor Enoque é cunhado do nosso pastor, nosso saudoso pastor que Deus o tomou né para si no mês de março. Então, o pastor que apresentou o pastor Sebastião, e nós contactamos, e ele, este anjo do Senhor que vocês têm aqui, ele resolveu, então, nos atender, nos servir. Então, é ali, nossa conferência missionária de 2019, foi o primeiro contato do pastor Sebastião é, com a PIS, né, a primeira igreja cristã evangélica de São Luís. E ali estavam os Guajajaras, e eu creio que os Guajajaras são muito, muito bons e Então, eles flecharam o coração do pastor Sebastião, e aí começou esse relacionamento missionário. E eu quero dizer só mais uma coisa para vocês. Isso não é retórica, não. É de coração. Está lá em São Luís, nossa casa, toda a estrutura que Deus nos deu para servir a cada um dos irmãos. Se vocês quiserem visitar os Guajajaras, nós pegamos você no nosso carro, levamos lá na aldeia, e vocês então terão um contato, né? Isso é muito significativo. Então foi assim, pastor. Eu não tenho mais tempo, né? Já estou tá, tô me cobrando ali. Assim. Exatamente. Obrigado, pastor. Então, estava programado para 12 de outubro daquele mesmo ano uma um trabalho lá com as crianças. Então, pastor Sebastião, digamos assim, de certa forma, né, a igreja através do pastor como ele já enfatizou, ela praticamente promoveu aquele trabalho ali. E foi uma festa, né? como vocês podem ver, pastor Sebastião interagindo ali com as crianças. E não deu outra gente, é isso que nós temos hoje, esse relacionamento. Então o link essa foi feito através dessa pequena história aí. E em Apocalipse, né? 7 e 9 diz, Apocalipse, né? revelação do próprio Senhor Jesus, ao apóstolo João na ilha de Pátimos, ele diz, Apocalipse 7, 9: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Os guajajaras estarão lá.
2: Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? É, como foi falado no pastor Cizinho Guajajara, eu gostaria de falar na língua, né? mas só que vocês não vão entender, como eu falei ontem, né? Então eu posso falar uma, uma palavra só para vocês. Bom dia a todos, igreja. Amém? Meus prezados amigos e irmãos, Deus é um Deus tremendo. Eu quero falar de da, da, da um testemunho, um pequeno testemunho, em poucas palavras, né, aqui. Em, como eu falei ontem, eu falei que aceitei Jesus como meu Salvador em 1977. Então, em 1985, eu comecei a trabalhar na igreja, ajudar os missionários. Quando foi no 2000, é, o ano 2000 Aí, a, a, a FUNASA apareceu lá para oferecer o emprego para os não indígenas e para os indígenas. Então, eu não queria trabalhar, mas a comunidade é, me indicar para fazer parte na área de saúde. Então, é, eu aceitei é, o convite, porque a comunidade estava é, chamando para trabalhar, né? Então, fiquei trabalhando na FUNAS do ano 2000 até 2010. Quando foi é, para mim trabalhar na FUNAS, uma coisa que eu não fiz, eu confesso: eu não pedi a orientação de Deus, se era a vontade de Deus para me trabalhar na área de saúde. Então, quando foi 2009, é, porque antes a minha visão a minha visão é na obra do Senhor como eu tenho hoje né eu continuo essa visão fazendo trabalho para o Senhor então em 2009 é, eu estava bem no trabalho né então esse ano todinho até 2009 e também o chefe lá da, da organização né acharam bom que eu era um bom profissional né, e assumia a responsabilidade lá. Então, acompanhava os pacientes no hospital, a medicação toda, porque trabalhei na área de saúde. Né? Então, e eu tava, é, o salário era bom, e também quando eu saía para acompanhar o paciente para a Imperatriz, São Luís, Teresina, a, a minha diária era R$ 250, para eu ir acompanhar o paciente. Né? Então, mas só que, nesse tempo, eu estava orando a Deus, dizendo, Senhor, levante uma pessoa lá na aldeia para assumir essa responsabilidade, para continuar com o trabalho da igreja. Tá? A minha oração, eu e minha esposa, só que a minha esposa orava ao contrário. Senhor, fala no coração do pastor. Tira ele de lá. Certo? Mas eu estava orando porque alguém, Deus escolhesse alguém para assumir o trabalho lá no, no campo. Né? Eu estou falando isso porque uma vez eu cheguei do serviço, ela estava orando no quarto e dizendo, Senhor, tira esse pastor de lá. Coloque na obra essa oração da minha esposa. E Deus respondeu a oração dela. Aí um dia ela me falou: o que é que tu acha a gente voltar para o ministério? Eu não. Eu não vou deixar meu, meu salário, meu emprego por causa disso agora. Agora eu estou bem, né? Meus irmãos, para que eu falei isso? Tá? Deus colocou a mão em mim. De repente, começou um problema sério na minha saúde. Uma dor no corpo. Só não doía a cabeça, mas o corpo todo doía. Mas eu andava assim mesmo no fazendo trabalho, viajando para São Luís, em Imperatriz, em Teresina, né, acompanhando os pacientes. Aí um dia eu estava orando para Deus curar esse problema. Eu vi uma voz, não. É porque você está me desobedecendo. Tu está no lugar errado. Eu vi uma voz assim. Né? Então... É Continuei no trabalho, aí um dia, eu chegando do trabalho, não, eu, eu tinha uma neta, né, eu tenho uma neta, que ela está com 15 anos hoje, né, ela tinha mais ou menos 7 anos, né? eu, eu ia para o serviço de plantão à noite, eu estava sentado na, 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 na porta, antes de sair para o serviço, eu e minha esposa, aí, mas 5 horas da tarde, Aí ela se levantou, aí ela disse, vou cuidar na janta, porque você tem que sair para o serviço. Então, ela saiu. Quando ela saiu, a minha neta, que tem 15 anos hoje, que na época que tinha 7 anos, né, então ela veio e me abraçou. Disse, disse para mim, papai, eu te amo, porque ela me chama de papai. né? Papai, te amo, te amo. A menina, me abraçando. Um, um abraço bem apertado em mim. Eu comecei a chorar. Naquele momento porque eu estava com um problema muito sério, eu já fui para São Luís umas três vezes fazer exame, eu fui lá em, em Teresino quatro vezes fazendo exame, todo tipo de exame, e o médico disse, você não tem nada. E por que, que eu estou assim, sentindo a dor, muita dor no corpo todo? Eu fazia todos os exames, ele disse, não, o resultado está tudo negativo, não tem nada. É, nesse momento... A, a menina, é, ela entrou para dentro, eu tinha de casa, então eu me levantei da cadeira, e fui lá. Quando entrei na porta do nosso quarto, eu vi uma voz dizendo, você não está doente, você está me desobedecendo. A, a minha horda é para fazer o meu trabalho. Eu vi uma voz, eu olhei assim, não vi, nem, eu não vi ninguém mas essa voz ficou assim dentro de mim, forte. Aí eu jantei, tomei banho, jantei e saí para o serviço. Uma coisa que nunca aconteceu comigo naquela noite de plantão lá no serviço, porque a gente passa a noite todinha, a gente trabalha lá no, no, no Casais, o Polo, né, onde os, os doentes, os pacientes ficam para ser cuidados. Naquele momento... É, antes, Quando eu ouvi essa voz, eu caí de joelho Lá no nosso quarto Eu caí, Senhor, eu estou aqui Eis-me aqui, usa-me, mãe Senhor Eu estou pronto para deixar tudo Eu quero te servir Se eu estou lhe desobedecendo Agora eu quero obedecer e voltar para o ministério Aí Eu fui banhar, jantei Então fui para o serviço, cheguei lá Aí o colega disse Aí Cisílio, hoje não tem quase ninguém, só tem uma pessoa que está internado, mas você não precisa ir lá. É, talvez o plantonista da manhã é, repasse para essa pessoa para visitar amanhã. Foi incrível, naquele dia, naquela noite, que eu fiquei lá, lá para cuidar lá dos pacientes. Quando foi 8 horas, eu estava lá com algumas pessoas que estavam lá, era pouca gente, né? Conversando. É, eu falei para eu estou oh, bem. Aí, eu amarrei minha rede lá no quarto dos plantonistas, né? Onde as pessoas dormiam. Então, eu disse para a pessoa que estava lá: ó, oh, eu estou bem aqui, qualquer coisa você me chama, tá? Qualquer pessoa que chegando aqui, vocês podem me chamar. Se alguém precisa levar para o hospital, vocês podem me chamar. bater aqui na porta. Então, a noite toda, ninguém apareceu lá. Porque também o meu problema era quando eu ficava deitado na rede, dormindo, não doía nada. E naquele momento, é, naquela noite, quando foi 5 horas da manhã, quando eu me acordei, eu pensei assim, será que... Eu, é, quando eu é, acordei, eu pensei, rapaz, eu estou aqui no serviço, o que foi que aconteceu comigo? Aí me lembrei da dor que eu estava sentindo. Aí eu me levantei, desci da rede. Eu não senti nada até hoje. Deus curou o meu problema. Amém? Tá? Esse é meu testemunho. Hoje eu estou servindo ao Senhor Jesus. E eu quero continuar. Eu deixei meu emprego, deixei salário. Os colegas disseram, porque o cizinho recebeu um propósito bom. Por isso que ele está deixando esse serviço. Eu nem sabia o que ele queria fazer. Eu ia ganhar. Mas, glória a Deus, eu estou servindo a obra do Senhor. Amém? Então, aqui é uma foto que a gente está indo para uma aldeia que fica mais ou menos 125 km tá? Da nossa aldeia. E naquela viagem, né, o carro que nós enfrentamos quebrou nós ficamos lá no meio da estrada, é, das 8 horas até mais 3 horas da tarde. E nós chegamos lá, na, onde a gente ia fazer culto, nós fomos fazer culto. Chegamos mais ou menos 5, 6 horas da tarde, e todo mundo estava com fome, né? Então, está aí quando o pessoal estavam esperando nós lá. tá? Aqui é a igreja onde eu, eu estou pastoreando, essa igreja aí, né? lá na aldeia Colônia onde eu estou cuidando desses irmãos, né? Aqui foi um evento aqui na frente de um palco é, de vários irmãos de várias aldeias, né? Porque quando acontece evento lá na colônia de, de várias aldeias aparece para participar. E aqui nós estamos é, é, fazendo esse trabalho. A minha esposa, né, que trabalha com união feminina, né? Então fazendo a apresentação aqui, tá? Então é uma mulher guerreira, uma mulher que ajuda mesmo no trabalho. Tá? E aqui foi um, um, uma festa, menina moça. Tá? Então, as irmãs cantando, louvando a Deus, né, antes de orar para aquela, aquela moça. Né? Então, o é, trabalho da igreja. Porque eu antes... Né, o, o, os guajajaros faziam outros, de outro jeito né? Então chamavam os pajés para adorar os espíritos Mas hoje a igreja é, tomou conta desse trabalho Aqui eles vão se convertendo né? Aqui nós, eu e minha esposa fazendo visita para o irmão Zico Numa moto, né, como eu falei ontem É uma mulher que, que é corajosa Mas ela não tem quase coragem de andar de moto Porque ela tem medo Porque ela pegou várias quedas comigo né, Quase que eu quebro a minha perna e a perna dela também, né, então... Mas ela está, ela está pronta para acompanhar, certo? Ore porque a gente precisa de um transporte para fazer esse trabalho, porque tem as aldeias que ficam muito distantes, e a estrada é ruim para chegar, o acesso é ruim para chegar lá.
3: Cezinho, ah? só um minutinho. irmãos, só para esclarecer, ele fala assim, que ela tem, é corajosa, mas tem medo de andar de moto, é que vocês não têm noção qual é a estrada. De Barra do Corda até a aldeia, são 30, 40 quilômetros. 45 km. 45 km. Irmãos, quando as chuvas lá vão fazendo aquelas valetas dessa altura sim. Então, por isso que só vai caminhão ou carros com 4x4. Isso. E eles vão de moto fazendo lá o surfando lá. aquele buraco, coitadinha, está na carupa, ele está segurando o volante da moto. E a coitadinha que não é corajosa, né? E o motorista nem sempre é tão bom assim. A gente já mandou dinheiro, né, Osmar? Várias vezes para consertar as motos. O Enoque está ali, né, Enoque? O Enoque está ali, pastor, a moto quebrou. Pastor, o pneu furou. E a gente vai dando retaguarda para eles, porque as estradas são assim, é muito engraçado. Só indo lá. Só lembrando, irmãos, Naquele dia, tinha 212 crianças. E aí, para eu falar, pastor Caliço, lá com os... O, falei assim, meu Deus, o que, que eu vou pregar aqui? As crianças lá, e a gente distribuiu os brinquedos, e depois tinha os adultos, à noite já, à noite. Aí fizeram, tipo, aqui um coreto, né? tem um coreto lá, uhum. e a gente com aquela turma. E eu fui conversando para saber assim, o que, que eu vou... Aí preguei sobre a parábola do semeador. Conversando com um vizinho assim, aí, com, quantos, isso durante a pregação, quantos, quantos filhos você tem? É, dez filhos. E, e você? Ah, o seu irmão dele também tem dez filhos. Eu E o seu pai? Meu pai teve 90 filhos, o cacique, uhum. cacique 90 filhos, com sete mulheres, claro. Né? Aí, mas agora eles já entraram na, na cultura cristã, não tem mais isso. É, isso era antes. antes de Jesus. Então, irmãos, é outro mundo, é outro mundo. Mas não podia deixar de dar esse pitaco assim, viu?
2: Amém. Muito bom viu, pastor, pastor, muito
3: bom, porque ele
2: viu lá a situação, né? E, né? e eu vou convidar ele para vir de moto lá da, da aldeia para a Barra do Cordo, né? Tá?
4: Bom dia, amados. Aqui todo mundo tem o privilégio de ser alfabetizado, saber ler muito bem, e agora a gente vai tentar cantar aqui em Guajajara. Eu quero incentivá-los a aprender a última frase, que vai ser mais fácil. Jesus re, Jesus re, Jesus re. Não é como eu estou falando, é? Jesus re, fale logo, por favor.
5: Jesus re. -re.
4: Mas eu não consigo falar SR na frente, então é Jesus errer. Lá na igreja também a gente canta assim. Podia dar um microfone para o pastor Cizinho? Porque o meu Guajajara não é tão bom assim. tá não estou encontrando a letra vou cantar olhando para cá. Jesus <SILS> é zero Jesus. arma, é a
2: eu a. O semono, Mono Eu o Senhor Jesus rei Jesus rei Jesus é Jesus rei Jesus
4: unidos em Jesus, em Jesus, em Jesus, aleluia,
2: amém,
5: bom dia meus irmãos e família. Minha esposa era Sandra, tem minha filha, Alessandra, são duas meninas e uma menina, Miquéis, e a é minha esposa. Vou falar um pouco sobre o trabalho. Ah, tá certo. Vou falar um pouco do meu testemunho, como conheci a Jesus. E quando conheci a Jesus, a Palavra através com o pastor cizinho mas antes depois de antes do pastor cizinho era o um missionário como eu falei ontem à noite eu gostava de frequentar a classe das crianças mas eu não convertia mas depois de a conhecer através do pastor cizinho tinha um missionário lá, missionário, primeiro nós morava na beira do rio, depois nós mudamos por 13 quilômetros do rio. E o, o, o pastor Cizinho foi começar a fazer o trabalho lá, onde nós mudamos. E aí ele sempre, pastor Cizinho, ia lá visitar, nós lá levando a palavra. E porque tinha um missionário lá, ela nunca andava na nossa casa, porque era nós a viciada com a bebida. Pastor Cizinho é um pastor muito corajoso. Por isso que quando eu entrei para a igreja através dele e me converti como ele falou, nesse dia estava meio pouquinho, quando eu estava dormindo eu acordei, de manhã eu tinha falado com ele que ia para a igreja de noite. E minha mãe, primeiro que, que aceitou Jesus foi minha mãe. A minha mãe sempre orava em favor de nós, porque meu pai, o outro, o outro meu irmão, que é o maior do que eu, porque eu sou baixinha. <risos> é. Aí, depois, eu falei para o pastor Zizinho de manhã, que nós estávamos bebendo, outro, meu tio, junta. Pastor, eu vou para a igreja de noite. E o pastor falou, tá bom, eu vou esperar lá, e junto com o pastor Benedito, ele estava lá fazendo trabalho, aí eu fui para a igreja de noite. Estava dormindo, medita dormindo, porque não estava bebendo de manhã, e acordei de tarde e me lembrei, ah, vou para a igreja, a ah, mãe já tinha ido para a igreja, e quando eu, eu cheguei lá na igreja, a porta da igreja, eu tinha uma moto, aquela de ter hoje eu tenho, a motinha que eu tenho, que o meu tio deu para mim e comprou para mim e deu para mim. Aí eu fui de moto para lá, na porta da igreja, e a mãe falou, por que, que tu veio aqui? Tu tá bêba ainda. Não estava muito bêba, e acabou aquele refeito, estava bem, um pouquinho, estava bem conhecido alguém. <risos> Aí, e o pastor estava pregando, e depois da pregação, me levantei a mão, que é e aceitar Jesus naquele, naquele momento. E depois de passamos um, alguns meses e estava sempre orando para Deus. Nessa época eu não era casada ainda, quando aceitei Jesus. E orando que. Para Deus que. Aí que eu fui a conhecer a Jesus através do pastor Cicinho. E depois estava orando, que o Deus prepara algumas moças para mim. E Deus respondeu a oração. E eu fui a conhecer a Ira Sandra na igreja. E sempre eu conversava com ela e fazendo amizade e conversava. E que ela perguntei para ela E era santo Tem a visão de servir a Deus Eu tenho Então tá bom E depois Nós casamos em 2012 Aí É assim que fui a conhecer Jesus Depois Deus me chamou Para servir Como hoje estou servindo E Deus capacitou E me ensinou e levar a palavra como hoje nós estamos serviço. é isso que é meu testemunho que mais tem, mas é longo mas eu resumi porque o tempo é curto aí uh -huh, uh -huh, tá bom é isso que é meu testemunho eu vou falar o, os trabalhos que a gente faz
3: é que quando ele foi para a igreja tem um detalhe bem interessante ele chegou bêbado e aí quiseram tirar ele de lá. Ah? Mas no plano de Deus, houve, passou pastor ser simples, não, deixa ele aí. Ele se converteu bêbado e nunca mais bebeu. Ah, então, essa. Ah? E vocês, vocês percebem que ele fica assim meio lento para falar? É porque ele fica procurando as palavras, ele domina bem os guajajaras e não a nossa língua. Então, ele fica procurando as palavras antes de falar. Se o Cisim traduzisse, ia demorar mais, então, é melhor ele procurar as palavras.
5: Tá. Aí, é o trabalho que nós estamos fazendo foi 15 de outubro, na aldeia Remans, junto com a minha esposa, Iraçanda, dando... Estudo com as crianças, na aldeia Canoeira. Perdi duas irmãs também. Foi dia 22 de setembro. Aí, o jovem, na escola, porque nós não temos a, tem, a, tem a igreja, mas não tem a casa para dar estudo. E procuramos a escola no dia do retiro. O jovem, lá depois do estudo, tiramos uma foto juntos com ele. Aí a minha esposa Irá Sandro e dando estudos com as crianças. Aí Irá na aldeia remanso e ensinando as crianças. Aí uma menina moça foi aconteceu no mês passado no mês de outubro e uma festa e nós estávamos orando por ela, e junto com o pastor Cizinho, o pastor Zico, colega meu, passando. Aí minha, meu filho, Miquel, e essa ponte que que não gostamos de ir na outro rio, do lado do rio, na aldeia São Pedro. Essa ponte é muito velha. Muito perigoso de passar a moto e fica balançando assim. Aí, na aldeia, naquela foto, mesma foto mesmo isso aí, que é na aldeia Canoeira, aí, nós Aí, tá, onde tem aquela ponte? Onde tem a igreja, no outro lado do rio, que a gente dá apoio lá para ele, e, e gosta de ir para lá e levar a palavra. Essa igreja fica lá, essa igreja. Aí, essa casinha que fica naquela igreja, quintal daquela igreja, onde que o pastor se hospeda, que é, essa casinha aí. Isso aí é uma viagem que nós fizemos na região de Grajaú, fica, como o pastor Cícero falou, e fica mais ou menos 125 quilômetros lá na aldeia. que nós passamos por Riacho, uma pontinha isso aí. Minha esposa sempre vai com as crianças na garupa, e uma mochila na garupa, e aí minha esposa com a criancinha no colo, na garupa segurando. Olha aí. Essa pontinha aí é muito perigosa, como é largo um pouquinho mais, menos quase 50 metros, assim. Aí os irmãos atravessando o rio, e final foi do inverno esse ano, atravessando o rio para ir para o outro lado e fazer um trabalho. Pois, irmão. E a vozinha, vozinha, desculpa que falei, vozinha aceitando Jesus como salvador. E nós estávamos orando por ela. E uma festa, mesmo a menina festa, nesse último dia, nesse dia, e estavam vindo para cá, e isso aconteceu uma festa da menina Moça e estava pregando sobre a salvação e naquele momento, depois de pregação, o outro parente se levantou a mão quero aceitar Jesus como meu salvador, estava tá orando por ela.
3: Irmãos, nós é, precisa ele é, esqueceu um detalhe: é, a cultura indígena, quando a menina completava a puberdade, elas era consagrada aos espíritos e algo ao, ao Evangelho chegar na, na tribo, na aldeia, essa cultura foi transformada em consagração a Jesus. Então, essa cerimônia que ele está fazendo referência é, é igual apresentar os bebês aqui na igreja. A família vinha e a vovó veio acompanhando. E, nessa, nesse acompanhamento, a vovó se converteu. Essa menina, em vez de ser consagrada aos Espíritos, ela foi consagrada a Deus, então, a cultura vai sendo mudada pelo poder do Espírito Santo de forma bem natural, através dos próprios indígenas. Então, perdoe, viu, Enoque, eu vou dando esse espetáculo só para ajudar.
5: Tá, obrigado. Essa é uma aldeia chama, chamada Porto Velho, uma aldeiazinha lá, que moram uns três famílias lá. E fomos visitar uma vozinha que estava doente, e chegamos lá, fazemos oração com ela, e quando chegamos lá, cantamos, depois do, da oração, depois do... eu li um versículo para ela, e não fomos tirar essa foto, e na aula saído. Aí, lá na aldeia Colônia, na igreja, e o meu irmão se aconselhando, fazemos oração com ele, junto com a esposa. Aí um trabalho que nós... Que nós fomos visitar, uma aldeiazinha fica pertinho da aldeia, Colônia, e fomos lá fazer um trabalho, levando a palavra com os lá. É isso, é meu testemunho, é isso que o é trabalho que a gente faz. Eu peço minha oração que ore por nós, pelo nosso trabalho.
4: Obrigada. Há cinco anos o Senhor me curou de um câncer, linfoma de Hodgkin, pensei que eu ia partir aos 50 anos de idade, mas o Senhor me levantou, a, a minha igreja orou muito por mim, os irmãos Guajajara se empenharam muito na, na oração pela minha vida, mas eu fiquei com algumas pequenas sequelas, e uma delas é a perna, fraca, eu tive uma neuropatia nas pernas, então é, eu tenho um risco assim muito grande de queda, já caí muitas vezes. Irmãos, eu fico pensando, é, muitas vezes eu estou à noite no meu quarto, na minha cama, muito confortável, é, ou então dentro do meu carro com ar condicionado, e eu fico pensando nessas pessoas que deixaram suas casas, que deixaram seus sonhos, que abandonaram, abandonaram as faculdades, abandonaram os empregos, e eu pergunto a mim mesma, que força é essa que faz alguém deixar todo o seu conforto? Que força é essa que faz alguém deixar, às vezes, a sua casa com crianças pequenas, com fome, para fazer a obra de Deus? Que força é essa que faz um homem colocar toda a sua família numa moto bem velha e andar 30 quilômetros por cima de pontes que podem se desfazer a qualquer momento, que força é essa que faz uma pessoa com fome andar um dia inteiro, esperar carro quebrado no meio da estrada, esperar o socorro, chegar à noite no seu destino para fazer a obra de Deus? Que força é essa? De onde vem isso? E eu encontrei a resposta para isso em Hebreus capítulo 11. E os irmãos sabem a primeira parte, e a gente vai falar junto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A gente sabe que o Senhor tem uma caminhada com o seu povo e que a maioria deles morreram na fé, sem ver as promessas concretizadas. Mas eles avançavam para o alvo, porque eles sabiam que o que estava no fim da caminhada era algo maravilhoso, era algo indescritível, é uma coisa que olhos não viram, que ouvidos não viram, que jamais penetrou no coração humano. A história de evangelização do povo Guajajara tem 120 anos. Missionários alemães, canadenses, americanos foram lá e aprenderam com muita dificuldade a língua desse povo e pregaram esforçadamente e fielmente por mais de 120 anos. Quando eu entrei no seminário cristão evangélico do Norte, que foi quando o Senhor me trouxe do Amazonas para o Maranhão, eu já ouvia falar do pastor Cizinho, que era fruto do trabalho desses missionários. Mas era um trabalho muito penoso, um trabalho muito difícil. Eu não imagino o que é aprender a língua desse povo, a língua de qualquer povo, a língua árabe, a língua. os dialetos indianos, que são milhares, os dialetos tribais na África, que são tantos. Eu não imagino o que seja aprender isso. Mas é, o Senhor, como nós cantamos aqui hoje, há um ano aceitável, há um tempo aceitável, há um tempo que o Senhor resolve derramar sua graça, e o Senhor está fazendo isso hoje no meio dos Guajajaras. Nunca se converteu tanta gente como no ministério do pastor Cizinho, do Enoque, do Zico, do Josias e de outros irmãos que tem lá. Houve um homem de Deus chamado Benedito. Ele passou 25 anos morando entre os Guajajara. Criou suas três filhas na aldeia Guajajara. Tentou aprender e aprendeu muito da cultura Guajajara. Acompanhou é, a entrega do Novo Testamento traduzido na língua Guajajara. Trabalho de um homem chamado Charles Harrison. Esse homem trabalhou incansavelmente até traduzir a Bíblia. Hoje o Guajajara lê e ouve e, 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 e recebe e tem conhecimento das grandezas de Deus na sua própria língua. Porque se a língua não tivesse tanta força para trazer a mensagem ao coração, o Espírito Santo, eu acredito, não teria feito com que aquelas pessoas, aquelas nações pardos, elamitas, pessoas de todas as nações, ouvissem, a língua, ouvissem as maravilhas de Deus na própria, na língua materna. Então, eu creio no meu coração que agora, com eles pregando na própria língua, a mensagem chega com toda a sua inteireza, ela chega com toda a sua força no coração dessas pessoas. Então, o Senhor, eu Luiz fala muito isso comigo, é, não sabemos por mas o Senhor resolveu entregar esses feixes nas nossas mãos. E a palavra de Deus diz que um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. E outros colhem, outros colhem onde não semearam, mas uma semente ficou para trás. Uma semente foi plantada e germinou, e está germinando hoje no meio do povo Guajajara. A reserva em que o pastor Cizinho mora, onde tem várias aldeias, ela tem cerca de 16 mil indígenas. Lá no meio deles, impera a bebida alcoólica, o espírito de suicídio, culto aos espíritos, pobreza, é, muita miséria. Quando eu falo para vocês que eu penso muito no Enoque, no Zico, no pastor Cizinho, é porque a realidade deles é... É bem difícil, é muito diferente do que qualquer pessoa aqui poderia imaginar. Porque nós estamos acostumados com nossas três refeições, nós estamos acostumados a acordar na nossa casinha limpa, pegar nossos carros e fazer tudo o que nós queremos. E, às vezes, nós não lembramos de pessoas que estão fazendo essa obra, movidos por essa força que é a fé. Movidos por essa força que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E eu separei apenas é, um versículo aqui para ler para os irmãos. os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Irmãos, eu gosto muito destaco o pastor Cizinho, porque ele tem milagres para contar. O pastor Cizinho vive milagres. O pastor Cizinho e sua esposa Tarsila são pessoas de fé, são pessoas de oração. Não há tempo para a gente compartilhar tudo o que tem acontecido, mas eu creio que tem uma coisa que me marcou muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Há alguns anos, cinco, seis anos, o pastor Cizinho andava em uma moto muito velha. E o Espírito do Senhor falou comigo, com meu marido, vamos ajudar e vamos dar uma moto nova para o pastor Cizinho. E assim nós fizemos, ele veio em São Luís pegar essa moto, uma moto muito boa, muito bonita, ele deu a dele como entrada, a gente completou, e o pastor Cizinho voltou com Tarsila de moto de São Luís para a Barra do Corda, que só de São Luís a Barra são 450 quilômetros, na moto sem placa. E eles pararam a cerca de uns 17 quilômetros de Barra do Corda num posto e se sentaram para fazer um lanche. E quando o pastor e a Tarsila se sentaram para fazer o lanche, eles viram alguns rapazes conversando. E um rapaz disse para o outro, olha, a moto é aquela ali. A moto novinha, sem placa. E o pastor disse, Tacila vão tomar nossa moto. E eles ficaram sem saber o que fazer. E eles ficaram um tempo ali meditando, e depois eles resolveram orar. E disseram, Senhor, essa moto, que o Senhor nos deu para o trabalho. E nós queremos que o Senhor vai cuidar dela, e que ela vai servir para o propósito para o qual a gente recebeu essa moto e eles se levantaram, ligaram a moto, e os rapazes estavam esperando a, a alguns metros à frente, numa cabana de palha, Essas, esses abrigos que as pessoas fazem na beira da estrada, para esperar o ônibus, para não ficar no sol. E o pastor e a Tassila subiram nessa moto e foram. E quando eles passaram um pouco na frente daqueles homens, eles ouviram gritos, o Senhor mandou um vendaval, um redemoinho, que derrubou aquele casebre de palha e caiu em cima daqueles rapazes. E eles passaram com tudo, louvando a Deus, glorificando a Deus, com a moto que o Senhor tinha dado para eles. Então, isso é o, que eu posso, é o mínimo que eu posso contar para vocês. Quando estava no auge do tempo da Covid, Tarsila adoeceu muito na aldeia. Adoeceu muito. Ela já estava, com, eu não lembro agora quantos dias, mas muitos dias sem comer, Fraca, deitada numa rede, 26 dias. Desculpa, pastor? 26 dias sem comer, sem se alimentar direito. Muito fraca, muito fraca. E o pastor achou que o Senhor ia levar a sua companheira, a sua mulher de fé, de coragem. E Cizinho disse que uma determinada noite, quando ele tinha certeza que o Senhor já ia levar a Tarsila, e, e ele se ajoelhou aos pés da, da sua cama e entregou a sua esposa para o Senhor. Ele disse, Senhor, se é a Tua vontade, eu não posso fazer nada. Se o Senhor quer levar a tassila, o Senhor vai fazer isso. Mas eu sei que o Senhor é poderoso também para levantá-la daqui. O Senhor é poderoso para restaurar a saúde dela e deixar ela mais um tempo comigo. E o pastor disse que ele fez essa oração em lágrimas, ajoelhado ao lado da cama da sua esposa. E sossegou. Cerca de uma hora da manhã, a Tarsila se acordou, não estava mais falando já há alguns dias, ela não estava mais falando. Se acordou e pediu para o pastor Cizinho, tem alguma coisa aí para comer? <risos> o pastor Cizinho, que só é bom de fritar ovo, não é, pastor? <risos> Naquela hora da noite, foi para a cozinha, preparou alguma coisa para a Tarsila comer. De manhã, a Tarsila se levantou e começou a fazer tudo na casa o Senhor curou, o Senhor curou de Covid. Então, esse é o Deus, esse é o Deus que está operando ali no meio daquele povo. E, e eu quero fazer parte disso. A gente cantou ontem aqui, me envolve na tua história. Eu acho que não tem coisa pior para um crente, depois do pecado na vida, do que assistir à obra do reino e não fazer parte dela. Eu acho que não tem coisa pior, porque é um privilégio. Deus deu para nós, Deus, mandou, Deus nos mandou, nos comissionou, os anjos quiseram fazer a obra, e eu não sei por que mistério o Senhor confiou a nós. E eu fico tão feliz, gente, de, de, de ter oportunidade, de ter vindo aqui, de conhecer vocês, de ver o espírito aquecido, o coração aquecido, por missões, homens e mulheres que se envolvem, que se importam, que cuidaram de alguém por 50 anos no campo. Então, eu, eu saio daqui com meu coração muito alegre, porque eu sei que o Senhor tem falado com vocês, como Ele falou com o pastor Sebastião, como Ele falou com o pastor Calixto, como Ele tem falado com muitas pessoas aqui. Então é grande privilégio fazer a obra do Senhor. É grande privilégio estar envolvido. É grande privilégio pegar uma parte do seu dinheiro, do seu sustento e entregar para esses irmãos. É grande privilégio. Porque eu não não poderia fazer nem nem um décimo do que eles fazem. Nem com meu carro traçado. Imaginem uma moto velha que eu não sei nem quantos anos, quantos anos tem tua moto, noque 2010, né? Então A moto de 2002, você nem fazer essa conta, 21 anos, né? 19 anos. Mas o Senhor é poderoso e o Senhor faz e Ele age como Ele quer. E eu saio daqui feliz, alegre de ter podido compartilhar um pouquinho com vocês. A palavra de Deus diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ele vai voltar cantando, glorificando, trazendo seus feixes. Esses feixes, aprove o Senhor nesse tempo, no ano aceitável dele, entregar a nós. Eu não sei por mas o Senhor faz como Ele quer, e nós só podemos glorificá-Lo, porque tudo que Ele faz é bom. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Vem, junto. Vem junto. Fala, você, fala meu. eu. De repente, a
3: gente quer falar a coisa. Meus irmãos, nós quando fomos lá, nós planejamos retornar. E nossa visão era levar um engenheiro agrônomo, o seu Sérgio Damiani, ele já tinha aceitado o desafio, porque o índio ele não tem uma visão organizada. eu Estou tentando encontrar as palavras para proteger a cultura. A irmã emaiopídia falava que o índio só se pontificava a pescar quando a barriga doía. Hum. Ou quando ia trabalhar quando não tinha mais nada lá para comer. É cultural. Essa cultura ela foi mantida de uma forma às vezes não intencional, mas às vezes foi mantida. Então, nossa intenção era o quê? Levar médico, pelo menos um médico, para fazer é, atendimento de clínica geral, é, levar uma pessoa habilitada para fazer higiene bucal, né? tratamento, assim, não tratamento dentário, mas um higiene, ensinar essa, essa área, e a gente levar o engenheiro agrônomo para fazer orientação, dar para eles a visão do uso da terra, que eles têm lá, é muita terra. E aí tem um pedacinho plantado com aipim. Tem um pedacinho muito pequenininho plantado com feijão. Então, a visão de, de aproveitar, de investir na terra é muito pequena. Eles têm uma ajuda, não é, de uma forma indireta, e tem uma ajuda do governo também, recebem lá um cartãozinho. Tem alguma coisa. Mas a gente precisa ensinar a dignidade. Por exemplo, vendo essas pontes, podemos levar alguém com experiência, um engenheiro nessa área, para dar para eles a visão de cortar a árvore, preparar a madeira, de consertar a ponte, dar a eles a visão de que eles podem cuidar, levantar uma identidade criativa. Então esse era o nosso sonho, aí veio a pandemia. Então a gente não pôde é, ir, não por nós, tão somente mas por eles, que são muito mais vulneráveis a esse contágio, mas acompanhamos né, os casos que foram acontecendo, acompanhando, e a Ideolirmus, ela é uma juíza já aposentada, e o Luiz também advogado, os dois têm usado esse tempo e esse conhecimento que eles têm para investir, como vocês viram. Eles pegaram a gente em São Luís nós hospedamos na casa deles, e eles nos levaram até lá em Barra do Corda, e depois a gente foi para a aldeia com mais 45 quilômetros. Então, quando a gente chega, é uma festa. As crianças ficam tudo pertinho de você, esperando que você vai dar alguma coisa. Temos que quebrar essa cultura do dar alguma coisa, ensinar. Então, veja, é um processo. Então, o primeiro passo, quando voltarmos lá, é levarmos um engenheiro agrônomo para dar a instrução da terra, como aproveitar a terra, o que plantar o que fazer para essa terra melhorar, porque é uma terra arenosa, e aipim feijão certamente dá, e ajudá-los nessa visão de construir a dignidade, a identidade da sobrevivência com dignidade, fazer as coisas, ficar esperando dos outros. E a gente vai fazer isso. Enoque, eu não sei como, mas nem vou prometer quando, mas você vai ter uma moto nova, viu, Enoque? Você vai ter uma moto nova... E assim como Deus abençoou o cizinho, Deus vai... Vem cá um instantinho, Enoque. Ele ontem falou aqui no testemunho, que ele aceitou Jesus quando ele era criança. E aí, ele cresceu. Eu não podia perder essa, né? Você sabe? Depois eu cresci. Eu pensei, mas você cresceu para onde? Não é. E ele é, é muito uma fechada, assim. Eu falei assim, Enoque, eu vou te levar lá para o Kids, né? que são é um lugar lá no Kids. Mas, irmãos, a gente quer fazer lá. Vocês viram lá, tem um varandão, né, Enoque? Né, Cezinho? Tem aquele varandão. Ah, o Cezinho estava lá construindo. A gente mandou, né? Nós mandamos dinheiro para cobrir. você assim, pastor, está faltando acho que 40 telhas, né? 40 telhas. A igreja mandou as telhas, mandou os, os recursos. E eles fazem esses varandões. O que, que acontece? Ali tem, um, eles fazem um, uma panela ali, traz uma cabeça de porco, uma coisa assim, e eles cozinham, comem, aí estendem as redes. Nesse local onde é a chácara da igreja, tem muitos cajueiros, muitos cajueiros, mas tava, na época eu fui, estava empinhado de caju. Eles aproveitam só a castanha, só a castanha. E aí eles vendem essa castanha, Aí eles vêm e armam as redes naqueles troncos de árvores, ou nessas, nesses varandões, quando está chovendo, né, quando está assim. É para eles estarem ali na igreja. Então, eles vêm no sábado, às vezes ficam o tempo todo lá, ficam domingo. Então, o pastor Cizinho providenciou de alguma maneira. Tem refrigerante, tem é, é, as coisas em assim, bolacha, que ele pode. É, repassar para eles a preço de custo, então ele criou um sistema, porque é 45 quilômetros da aldeia aonde tem o comércio na cidade então irmãos, viu Enoque pastor te ama muito, e essa igreja te ama muito, não sei como nem me pergunte, não ligue para mim eu vou fazer tudo através do Luiz é, e da eu mas a gente vai o Luiz vai ver lá em São Luiz o valor da moto que ele não pode ser uma moto também tão grande, né? não pode ser uma moto grande, tem que ser uma moto, quantas cilindradas tem a sua moto? 125? É, 150 cilindradas, o Luiz vai fazer lá a investigação, vai lá? e aí eu vou conversar com pessoas que Deus te coloca no meu caminho, eles já estão se coçando, é. pastor Carlos vai encerrar, Deus abençoe. Tá.
0: Eu, o pastor falou, eu vou subir junto, eu, eu falei, ah, vamos junto porque, de repente, a gente quer falar a mesma coisa. E, na verdade, eu ia falar da moto. né E, é, realmente, essa é a sintonia. Só que existe uma frase muito boa e da de uma missionária, que diz assim, senhor, não me deixe de fora daquilo que o senhor está fazendo no mundo. Então, a realidade é essa. Não ficar de fora do que Deus já está fazendo, que vocês estão vendo aqui. é Contribuindo com a moto, é, engenheiro, agrônomo indo para lá junto. Então, o que que nós vamos fazer? A minha ideia, pastor: todas as pessoas que quiserem, de alguma forma, se envolver com a obra, a aldeia Guajajara, Alameda indígena, liga para a Alameda, escreve para a Alameda, é, é, pode até ali onde onde o pessoal da, da introdução está. Deixa o um nome. A gente vai se organizar. Dentro do que vai ser feito, quem vai, quem não vai, Você se vai ser uma viagem missionária, se só vão alguns, se você contribuir para a moto, só que você precisa dizer, eu quero fazer parte da obra, do projeto Guajajara. Só isso. O restante, nós entramos em contato com você. Agora, você pode começar como um bom salim, sempre tem lojinha, né? então você tem um monte de lojinha lá com as coisas das aldeias, né? A, eu não sei se a, a, a Sara está Não, a Sara, onde ela tá? Levanta a mão Sara Ui, eu não estou vendo Fique em pé junto com a outra missionária As duas são eles são das novas tribos Então vocês, por favor Visitem também, conversem sobre a missão Sobre os projetos né? Ela que deu o designer Para a gente fazer toda aquela aquela armação lá bonita tá bom? Comprem lá, contribuam, porque vocês vão estar abençoando, amém? Obrigado, pode ser assim, vamos ficar em pé para orarmos e encerrarmos. Amor, você pode vir orar aqui, por favor?
6: Eu queria que você que sentiu-se desafiado, ergue a tua mão no teu lugar como um sinal para Deus. Eu ouvi o Senhor, hoje cedo o Senhor falou comigo, Pai querido, Senhor veja as mãos levantadas, Senhor Deus. São teus servos que se colocam à tua disposição, Senhor. Como a irmã Eupídia disse, nós queremos hoje ser menos do que vamos ser amanhã. Então, o Espírito Santo de Deus fomenta isso no nosso coração. Não permita, Senhor, que o inimigo tire a semente lançada. Muito pelo contrário, o Espírito Santo faz isso crescer de tal forma que a gente se torne uma igreja segundo o Teu coração, Senhor. Que nós entremos, Senhor Deus, não só abençoando tribos, Senhor, mas todos os povos que o Teu coração tem ardido e que o Teu coração anseia que a gente olhe, Senhor. Senhor Deus, que essa palavra que entrou nos nossos corações, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, dando muito fruto. E abençoa, Senhor, abençoa esses irmãos, Senhor Deus, que vieram de tão longe que em nome de Cristo Jesus eles possam se sentir, Senhor Deus, reavivados no Senhor, entendendo que eles não estão sozinhos lá, Senhor. Nós continuamos na retaguarda, orando e sustentando esse ministério. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.